0: En 1978, Georges Guénard et Émile Servet publient en Belgique « Capital culturel et inégalité sociale » issu de leur thèse commune. Un livre qui rendait alors compte de l'une des premières enquêtes d'envergure sur les mécanismes de socialisation des enfants, sur les rapports à l'école selon les classes sociales et plus généralement sur la transmission du capital culturel entre les générations. Près de 50 ans plus tard, cet ouvrage fait l'objet d'une réédition dans la collection Bibliothèque idéale des sciences sociales, et nous redonne accès à un texte important, précurseur et injustement méconnu. Mais qu'est-ce que le capital culturel et le capital symbolique En quoi joue-t-il un rôle dès l'école maternelle Et en quoi, par exemple, l'Organisation matérielle et spatiale de la maison nous dit des choses sur le rapport à la culture selon les familles Cette réédition nous permet de mieux comprendre la fabrique des inégalités et les processus sociaux qui contribuent à les produire dès le plus jeune âge. Toutes les questions posées par cette enquête sont encore d'actualité et les chiffres nous le confirment. Aujourd'hui en France, seulement 10% d'enfants d'ouvriers accèdent à l'université. Le sens des mots invite Georges Lienard à parler du livre qu'il a coécrit avec Émile Servet, Aujourd'hui disparu, intitulé Capital culturel et inégalité sociale, morale de classe et destinée sociale. Georges Lénard a choisi de nous en parler en trois notions. Capital culturel, transmission et morale de classe.
1: Soyez indulgents pour la qualité sonore, cet entretien a été enregistré à distance. Le sens des mots, un podcast de NS Edition. Donc nous avons utilisé les notions de capital culturel et symbolique pour parvenir euh, dans les 80 familles que nous avons analysées de différentes classes sociales, de pouvoir les hiérarchiser en fonction des moyens culturels et symboliques dont elles disposent lors de la socialisation, de la transmission culturelle vers leurs enfants. Alors, qu'est-ce que le capital culturel d'abord Eh bien, c'est l'addition et le cumul de tous les moyens culturels dont une famille dispose pour socialiser culturellement ses enfants, il s'agit des diplômes des parents et des grands-parents, selon le niveau de diplôme. Il s'agit aussi des compétences linguistiques. Il y a dans des familles où on parle une langue où on maîtrise bien la langue maternelle et où l'étendue du vocabulaire transmis aux enfants est plus large ou plus restreinte. Ce sont aussi les compétences de la vie de tous les jours qui sont Comment les horaires des enfants sont gérés Est-ce qu'il y a un rapport un peu géré aux écrans de télévision Nous sommes en 1960. Est-ce que les enfants apprennent à occuper l'habitat familial en respectant l'horaire des autres enfants Est-ce que leur propre horaire est fait Pourquoi est-ce que nous accordons de l'importance à cela Parce que cela transmet aux enfants des habitudes de vie à partir desquels ils vont partir vers l'école maternelle à un moment donné. Alors, qu'est-ce que le capital symbolique capital symbolique ou les moyens d'action symbolique c'est le fait de savoir est-ce que les enfants ont une bonne ou une mauvaise réputation. Et par exemple, lorsqu'ils iront à l'école, est-ce qu'ils seront considérés par les institutrices et leur environnement comme étant éveillés et créatifs, ou au contraire comme étant peu créatifs, est peu coopératif Est-ce qu'il reçoit souvent des reproches ou au contraire reçoit-il beaucoup d'encouragement Cela va alors donner aux enfants, selon ce qu'il reçoit, soit une réelle confiance en lui-même, soit au contraire une certaine timidité et peu de confiance ou d'affirmation de soi. Voilà donc comment je définis les, le capital culturel, les moyens d'action culturelle et les moyens d'action symbolique, positifs ou négatifs, c'est-à-dire une bonne ou une mauvaise réputation, au travers des pratiques culturelles qui sont faites dans la famille. Et donc, on peut dire qu'avant d'entrer à l'école maternelle, les différentes familles des différentes classes sociales sont, essaient de transmettre à leurs enfants un niveau de moyens culturels dont ils seront dotés au moment d'entrer en classe maternelle. Et nous avons fait notre étude sur les enfants qui pour la France étaient en moyenne et grande section de maternelle et en Belgique en deuxième et troisième année de maternelle. Alors à partir de là, nous avons travaillé à partir d'une autre notion, qui est la transmission culturelle. Alors évidemment, lorsque les parents éduquent les enfants à partir du niveau de moyens culturels et de moyens symboliques dont ils disposent, ils vont faire une transmission par la socialisation à leurs enfants. Et on peut étudier trois types de transmission et de socialisation. La première est une transmission par familiarité et par osmose. Quand est-ce qu'elle se passe Eh bien, elle se passe, par exemple, quand l'enfant apprend à parler. Et on va pouvoir observer, est-ce que les parents reprennent l'enfant essayent de lui donner tout doucement une structure de la phrase, lui apprennent des mots, ou au contraire, lui limitent, euh, le, le, li, sont limités dans le vocabulaire qu'ils peuvent utiliser. Est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants à comment se tenir à table Peuvent-ils euh, se coucher sur la table ou ne pas se coucher Ce sont des remarques que nous avons entendues dans les entretiens. Peuvent-ils aussi apprendre à devoir tenir compte des autres enfants qui sont dans la maison alors qu'eux sont tout petits, que les autres doivent faire leurs devoirs. Cela va évidemment dépendre des caractéristiques de, de l'habitat. Si, par exemple, l'habitat est restreint dans des familles à faible niveau économique, eh bien, tout va se faire dans une même place. Alors que dans des familles qui ont plus de moyens culturels et économiques, cela va se faire dans des endroits qui sont beaucoup plus spécialisés. Or, nous verrons que cela a beaucoup d'importance lors de l'entrée en école maternelle. Le deuxième type de transmission socialisation, c'est ce qu'on peut appeler celle qui se fait par entraînement et pratique directe. Un exemple, c'est lorsque, par exemple, en, en, en moyenne ou grande maternelle, troisième maternelle en Belgique, ils doivent apprendre à commencer à normer des lettres. Que doivent-ils faire quand ils font ça Ils doivent apprendre à faire des lignes droites, des courbes, mais dans un espace qui est défini qui sont les lignes de, de, de la page. Hein? Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Évidemment, ça, ça, ça demande un entraînement, ça demande une pratique directe. La même chose, s'ils veulent apprendre un sport ou de la gymnastique, il y a un entraînement de manière systématique. Ou bien encore apprendre à nager. Et à quel âge leur apprend-on à nager Est-ce qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge Ou bien est-ce qu'ils apprennent seulement quand ils arrivent à l'école, en fin de maternelle ou à l'école primaire cela va très fortement différencier les familles et les types d'apprentissage qui auront lieu dans les familles. Et enfin, on pourra observer aussi dans cette transmission par apprentissage, est-ce que les enfants sont abonnés à des revues spécialisées de type, à l'époque, Okapi et Pondapi, qui existent d'ailleurs toujours, je crois, malgré que nous soyons en 1970, et ce sont des choses qui nous ont été citées à l'époque, ou est-ce qu'au contraire, le, le nombre d'objets culturels ou de matériel spécialisé pour les enfants est très limité dans les familles. Et enfin, la dernier type de transmission, c'est une transmission par inculcation idéologique, c'est-à-dire là, ce sont les discours de morale explicite qui sont faits aux enfants. En fait, dans notre étude de 1970 sur les 80 familles, nous avons surtout étudié la transmission par familiarité et osmose. Pourquoi est-ce que nous avons surtout étudié ça Parce que nous avons observé dans les classes et dans les différents habitats familiales, notamment les pratiques d'utilisation de l'espace, parce que nous pensons que la première façon dont les enfants sont repérés quand ils vont à l'école maternelle, c'est la manière dont ils se comportent dans l'espace de la classe maternelle. Et c'est un exemple que nous pourrons développer à propos de la morale et de l'éthos des classes selon les différentes classes sociales et les groupes familiaux. Pourquoi est-ce que nous différencions, pourquoi est-ce que nous utilisons deux termes, deux notions, morale et ethos de classe bon, La morale, en fait, c'est un discours explicite sur les valeurs auxquelles un enfant doit adhérer. L'ethos qui vient de différents auteurs sociologiques, c'est dans le fond ce que le sociologue reconstruit en observant les pratiques, ce sont des valeurs implicites qui sont dans les pratiques éducatives. Par exemple, lorsque on apprend un enfant à respecter des horaires, qu'est-ce qu'on essaie de lui transmettre comme valeur On essaie de lui transmettre comme valeur, valeur qu'il doit apprendre à contrôler son temps. Lorsqu'on lui explique que lorsque ses frères ou ses sœurs travaillent, il doit faire moins de bruit dans la famille, évidemment c'est plus facile s'il a une chambre personnelle ou si au contraire il y a un seul espace, et eh bien on essaie de lui apprendre une manière de vivre avant les, euh, avec les autres sans pour autant faire un discours moral explicite. Et en fait, ce qui est intéressant d'observer, que ce soit dans les, dans les classes d'école maternelle ou que ce soit dans les familles, c'est justement les pratiques qui sont faites. Alors, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons observé la façon dont l'espace physique est utilisé par les enfants à l'école et dans les maisons. Et dans les maisons, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons fait un repérage et des plans des habitats familiaux ou des appartements familiaux selon les différentes familles des différentes classes sociales, classe supérieure, classe moyenne, classe populaire qu soit ou qu'ils soient ouvriers ou petits employés. Et donc, à partir de là, nous avons fait des relevés des habitats. Nous avons, au travers d'entretiens, parfois deux à trois entretiens, observé et appris en questionnant la maman et le papa comment l'espace était utilisé. Et nous avons fait un relevé systématique de tous les objets culturels qui se trouvaient à la disposition des enfants, que ce soit dans leur chambre ou dans ou d'autres dans pièces. Et nous avons aussi vu comment l'espace était utilisé. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans une école maternelle, toujours en 1970, peu d'écoles avaient des espaces spécialisés, en fait, la classe maternelle est organisée avec des coins différents d'activités. Il y a un coin où, par exemple, on, fait du, on peut faire du bricolage et les enfants peuvent se parler et échanger entre eux. Il y a un coin où ce sont plutôt des activités dans lesquelles ils font de petites recherches et où, plutôt l'institutrice essaie qu'il y ait un peu de silence et que les enfants puissent s'appliquer personnellement. Et il y a enfin la classe dans son ensemble, où là les enfants doivent apprendre à attendre qu'on leur donne la parole ou demander la parole à l'institutrice. Alors, évidemment, lorsqu'on voit comment cela se passe dans les différents habitats, on va constater de, de très grandes différenciations, je dirais, globalement, et c'est pour ça qu'on fait des monographies, trois monographies typiques. Par exemple, dans la famille de classe supérieure, dont, euh, dont le schéma de l'habitat se trouve euh, dans, dans le livre, en fait, il y a tellement de place que chaque enfant a une chambre personnelle alors qu'il y a de nombreux enfants. Le code de sonnette à l'entrée, nous sommes en 1970, il y a un appel pour chaque enfant différent et pour les parents. Il y a également un téléphone à touche pour des trucs intérieurs. Et alors, tous les espaces sont séparés. Il y a un espace réservé à la télévision. Il y a un espace où il y a les bandes dessinées, qu'elles soient en français ou en anglais. Et, il y a, et on apprend aux enfants à utiliser l'espace de manière spécialisée. Si au contraire, en 1970, notamment... Euh, à l'endroit où nous avons fait euh, les entretiens, puisque nous avions choisi trois écoles très typées dans des, dans des quartiers différents, différents endroits de Wallonie et de Bruxelles, les enfants devaient travailler dans la cuisine, qui était d'ailleurs la seule pièce à l'époque qui était chauffée. Et dans cette cuisine, que se passait-il Il y avait l'enfant qui était en école deuxième, troisième maternelle, il devait essayer de faire ses lettres normées, le petit exercice qu'on lui demandait, tu Mais son frère et sa sœur devaient faire d'autres travaux, la maman regardait la télévision tout en préparant le goûter ou le repas du soir. Alors à ce moment-là, que se passe-t-il lorsque ces enfants qui sont ainsi dotés de culture d'utilisation et d'occupation de l'espace arrivent à l'école Eh bien, étant donné les, les exigences de la culture scolaire en école maternelle, certains vont se trouver et nous arrivons à ce que nous avons appelé la morale de classe, certains, les enfants de classe supérieure, vont se trouver souvent dans un rapport d'aisance sociale, c'est-à-dire qu'ils se sentiront d'une certaine manière chez eux, ils sont habitués à utiliser des espaces de manière très différente, tandis que les enfants de classe populaire, ouvrière, je dire, vont avoir pas nécessairement facile d'entrer tout de suite dans les exigences de cette culture maternelle et scolaire. À partir de là, il se peut qu'il y ait un certain catalogage des enfants qui se fassent et à ce moment-là, les différences culturelles qui ont été acquises dans les différentes familles des différentes classes sociales risquent, lorsqu'elles sont confrontées aux exigences de la culture scolaire, de commencer à être en décalage, ce qui, dès le début de l'école élémentaire ou de l'école primaire, risque alors que des différences culturelles se transforment en inégalités culturelles et en inégalités scolaires.
0: Cet ouvrage, Capital culturel et inégalités sociales, est à retrouver en version papier sur le site de NS Éditions et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. Initialement publié aux éditions de La Vie Ouvrière en 1978, en partenariat avec les presses universitaires de Louvain, cette réédition, que nous proposons 50 ans plus tard, comporte la nouvelle préface de Stéphane Bonnery, après celle originale de Jean-Rémy et Jean-Claude Chamboredon. Une postface de Georges Liénard, Éric Manger et Hugues Dreyland complète ce volume. Tous soulignent le caractère précurseur de cette enquête pour la sociologie de l'éducation et des enfants.
1: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition.